0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们现在有很多人呢喜欢看喜剧，因为我们的生活呢需要欢笑。但是中国这些喜剧明星，咱们提起来一想，往往都是像赵本山呐、啊、宋丹丹、啊、陈佩斯啊，很多都是跟小品有关。那么提到喜剧明星呢，在国外和咱们不一样。你比方说美国人，美国人眼里的喜剧明星是什么呢？是情景喜剧的明星才叫喜剧明星，咱们有不少人看过美国的情景喜剧，你像《成长的烦恼》啊，《六人行》啊，有的在网上看过这些美剧，他们认为这个才算是喜剧明星。那么，如果按照这个标准来衡量，我们身边的笑星，可能只有一个人是标准的喜剧明星，谁？呢？文星宇老爷子，他。是中国
1: 九十年代老干部的代表，虽已退居二线，仍念念不忘主持大局。
2: 晚饭之前，我们抓紧时间开一个短会。还要、哎哎、
3: 会
1: 、啊？小张
2: <家>，你做一下记录。他
1: 是一个大家族的家长，常常发号施令，却总是闹出各种笑话。狗什么狗嘛！这就是我爱我家中的父老。这个经典形象已经成为我们永远的记忆，而他的表演者文星宇也成了老干部的代言人。本期老梁故事会将为您讲述
0: 永远的老干部文星宇。一说文星宇，很多人想到哦，我爱我家里边那个复明老人。一说话，这个这个啊，就想起这个老头来。为什么说文星宇是真正合格的情景喜剧明星？因为你看，来我家里边也有宋丹丹、杨立新这么些人，还有梁天儿。可是这些人，他出名可不是靠情景喜剧，人家有靠演小品的，有靠演电影的。这里头只有文星宇一个人，因为演情景喜剧出了名。现场各部门注意啊
2: ，我们下边准备实拍。启光，<笑>没劲<见>。<笑>
0: 你猜就
2: 是胡侃家臭贫。哎对，演员也很一般啊，不过那个演老爷子的还可以，啊、有点我的风格。啊、当然了，比我暂时比不上喽。这个人的名字怎么跟咱家一样啊、嗯呃？这个老家伙怎么也叫复明啊？啊那他怎么可以叫复明的、啊
0: ？所以你要说情景喜剧的。这个孝行，文兴宇老爷子是当之无愧。的。那么《我爱我家》，咱们现在好多的，呃，电视机前观众朋友都看过这个，有的可能看过都不止一遍。为什么呢？很多电视台重播，还有的买了碟片搁到家里，隔三差五的就看上一遍。很多人都觉得《我爱我家》不可复制。有句臭了大街的话了说嘛，叫“一直被模仿，从未被超越”。我爱我家搁在这里头就合适，因为在我爱我家之后，包括他的制作者英达也拍了不少的这个情景喜剧，你像《东北一家人、啊》呢，《候车室的故事》啊，那么这些情景喜剧也挺火，但是几乎所有人都认为他们没有达到当年我爱我家的高度。那么为什么是这样呢？我觉得文兴宇在里边起到很重要的作用
2: 。养儿千日，用儿一时啊！爸爸现在有难，你们管不管？啊？哎，爸，您这是跟谁啊？怎么回事？跟谁？跟和平他妈。这老太太也不知中什么邪了，一天到晚的给我介绍对象，从七十多岁的老太太到三十多岁的老姑娘，有模样没模样，全往咱们家里边带。行了吧，您看上哪个了？别开玩笑，我现在哪有那个心思啊？啊？啊，对了。那天还打哪领了一个安徽的小保姆，啊，说是只要能在北京落上户口，啊，不挑岁数大小，啊，我就是意志再坚强，也不能这样来考验我吧？呃<笑>、哎，弄、哎、一、那个十八九岁的大姑娘在我这眼面前晃悠，我要万一，啊。<笑>我这晚节还要不要了？啊，后人怎么来评价我呀？我的追悼会还开不开呀
0: ？就是《我爱我家》里面的幽默，不仅仅是真正的幽默，而且这种幽默是带点刺儿的。他讽刺了当时的一种社会现象，触及了当时社会一些强势群体，而这样的艺术作品在我们今天看起来更加难能可贵。为什么我们说文星宇起了很重要作用呢？我们看文星宇在里边演这个老人家付明，是个当时八九十年代的离退休干部。这个老头身上啊，有非常可爱的地方，也有很多让我们看起来呀、啊，属于官僚主义式的缺点。而这种缺点明显是他从工作岗位上带过来的，所以当时在新老交替的时代，总会有一些文化和思维上的碰撞。那么，在我爱我家里，这富明老人就是典型的这样一个离退休干部现象。他这里边呢，用了很多的笔墨呢，对这些老干部身上的优点和缺点，都给予了一些苗木，优点咱不用说，说缺点，你说谁缺点谁都不愿意。你比方这里头，这富明老人，他经常有这样缺点：第一个是愿意瞎指挥。你像我爱我家第一集里边，他退下来不消消停停待着，还想发挥余热。为什么一看，再回到单位，没多少人再拿他当领导了。他还要求发挥余热当顾问，最后弄来弄去说你别的地方不要你，你上妇联当顾问去，了。还弄得挺尴尬。
2: 离不开我，离不开我，怎么今天把我那个办公桌给搁到，搁到妇联那屋去了？<笑>您什
3: 么时
2: 候开始主持妇联工作？听着<笑>新鲜、啊，倒没有正式明确。就说让我先借在那儿办公，啊！我刚一进门就看见一个女工跟办公室的几个人在一起嘀嘀咕嘀嘀咕。我让她把话摆在桌面上来说，她说她那话不让我听，啊，只能讲给妇联同志他们娘家人听。什么娘家人婆家人，全国一盘棋嘛、嗯。呃，后来说是她丈夫打了她。啊，把这个胸口抓得青一块紫一块的。呃，你们这要不是坐着一个大老爷们儿啊，俺、啊、就脱下衣服来让你们瞧一瞧。妇联<笑>的那几个女的说话也欠妥，啊，不碍事了，大姐。这个老副，咱副局长也不是外人嘛。<笑>你们猜那个女工说什么？啊，别说是副局长。不是副总理，俺们也不能随
3: 便让他瞧。<笑>你瞧你那
2: 个鬼样子嘛！哪个副总愿意瞧你？啊
0: ？单位不要他，回到家里他要发挥作用。干嘛？要把家里这个浴室拆了？说我们家浴室太小，原先只能供一个人洗澡，这样改造以后就可以有四五个人一起洗澡了。你家里不论男女，四五个人一起洗澡，这也不像话。他要把家里拆个七零八落，说他不消他。所谓发挥余热，你得看在什么岗位上适不适合你。再一个，动辄就要开会，全家人正在看电视呢，他进来啊，正好大家都在，咱们先开个会、哎。我有错误，难道你们就没有错误吗
2: ？你以为我这个星期光在考虑我自己的问题？非也。
0: 也就是说，文兴宇扮演着富明老人，把那个时代一些很鲜明的、有特色的东西带过来了。全家人正其乐融融呢，这老头突然来一句：“加强纪律性，革命无不胜嘛！”你看，这都哪个年月的事了？他也拿过来。所以，这种带有浓厚讽刺味道的东西，当时不是谁都能受得了
2: 。第一条，游手好闲。吃喝玩乐，资产阶级的阔少作风十分严重。第二条，待业三年，花钱如海，经济以来源严重不清，有重大的违法嫌疑。第三条，曾在三日内与四位不同身份女青年分别在街头闲逛，作风极为不正。经济十分可疑，是我吗？第四条，有人见他在光天化日之下与一外国人密谈，鬼头鬼脑，是否正在出卖我国政治经济情
0: 当时这个作品，在北京电视台播放了，也大概有六七。就您这几条，就有一些老干部看了之后很生气，这干嘛？这要干嘛？这讽刺我们干什么？给上头写信，结果当时北京台停播了。一开始挪到哪儿去？挪到河北台去播去了。到后来大家一看，这也没什么，呀，北京台才开始复播。那么说，文星宇是怎么获得的这个角色呢？其实文星宇啊，一开始也演过一些话剧啊、影视剧，但都没出名。因为文星宇那个岁数呢，和他一波的话剧演员有好多优秀的，于是之、蓝天野、郑荣、朱旭、林连坤、焦华，大腕非常多。当时这个文星宇呢，是在试验话剧团当副院长，他演过很多剧，可是跟这些人比呢，他没有他们优秀，所以没演出名。那这老头琢磨琢磨呢，我呀当导演吧，他就在试验话剧团当导演。那么他怎么得到了这么一个我爱我家的复明老人角色呢？我们都知道《我爱我家》是英达的作品，英达那个时候呢出国留学，在美国。他在美国学导演的时候就发现了，美国人这情景喜剧玩的真好，因为咱们当时中国大陆没这个。他学成以后回来就想，我觉得我们生活当中这个情景喜剧有市场。他当时就想做一个这个东西，什么题材他想个大概，然后就找到王朔。王朔那阵儿已经很有名了，作家。王朔一听你这主意好，这么着，你呢现在呢就找人，你影视圈认识人多呀、啊。因为那时候英达回来呢，已经进入到人艺了。他爸爸英若成，就当初在茶馆里演老流氓的那个，那是既是仁义的资深演员，又是当时文化部的副部长，很有人脉。这边王朔说：“钱的事儿你不用考虑，我给你出去琢磨钱去投资。”这样俩人一拍即合。那个时候我们也看了，英达不是在仁义吗？用了大量仁义的演员，宋丹丹、杨立新，这都是仁义出来的。原来本来定啊，傅明老人这个角色谁演呢？由仁义的老演员朱旭。本来是让朱旭演、啊，结果朱旭当时拍别的东西呢，档期排不开，最后就差这个复明的角色没落实。这个时候，英达他爸爸英若成说：“了，你不用担心，我给你推荐一个人，我认识他，这人准出彩。”说谁？文星宇。当时英达都不知道文星宇是谁，他爸爸认识他，给介绍说：“你放心，他演一定没问题。”就这么着，英达相信他父亲呢。把这个文兴宇抢过来了，没想到文兴宇一眼真出彩儿
2: 。我要你当面对我承认错误，错误。哈、嗯、哈、啊，这个刚才我不是已经都承认了吗？啊、呃，我说我二儿子，啊，是总经理，呃、这就是吹牛嘛。啊啊、呃，呃，无非是想，呃，在你的面前争个面子嘛。啊，呃，说到底。是资产阶级虚荣心的表现吗
3: ？啊
2: ，呃、嗯，按说，这种错误本来应该发生在你身上吗
1: ？这，你怎么还敢继续污蔑我
2: 怎么是污蔑？啊，实事求是吧。呃、这个，你刚从美国回来的时候啊，你吹了多少牛，说了多少大话呀？啊，你说你在美国的一所什么著名的大学？获得了个双料博士，啊，后来我们一调查，啊，明明你就获得了一个单料博士嘛，而且那所大学也不怎么著名嘛，啊，哎、啊，你还说你，啊，不要什么优厚的待遇，啊，后来我们一了解，啊，明明你是没有找到工作嘛，啊、这个还说，连花园洋房你都不要啊。其实你想要谁给你啊
0: ？而且这里出彩呢，在各个方面都是。我们细心的观众朋友你会发现呢，一开始头几十集里头，你听傅明老人那个说话的声音，不是像后来那种经典代表作，哈哈哈哈这个这个不是这个，这叽撩叽撩的跟太监似的。头十几集呢，他说话声音还很正常，就属于正常人说话。呃，我呀，今天呢。到单位去了，还是这个声音，为什么会变成这样呢？像太监似的呢？英达当时头饰已经拍完了，配完音，说这个有点不够夸张。那情景喜剧，你这老头也得闹起来，也得活跃起来。你想想，怎么能有一些活跃的因素？你这声音听着有点低沉。文秀宇一琢磨，可也是啊，这个喜剧要夸张，我用正常说话声音就不够夸张。他就想，我怎么夸张起来？夸张起来！哎，这个话剧演员台词功底很深，他一点点发现了，我如果发音靠前，你比方说，呃，我去单位了啊，哎、呃，你们大家都好啊，声音是这样，他又把声音往后挪，这个声音往上扬，幽默效果就出来啊。这个这个，我说你们呐啊，他把这个声音一出来，发现这就对了。很滑稽，很幽默，也容易把人物夸张的情绪一下子就暴露出来。不光是台词这样、啊，你听他笑，正常老头笑怎么笑？哈哈哈哈哈，这笑，他这一笑声音靠后，哈哈哈哈哈哈啊，他发的是啊的声音，所以这个夸张效果一下子就出来了。所以我们看呢，我爱我家里面，文星宇好多和这有关的场面都是用夸张的声音给演绎出来的，而这种演绎是特别幽默、特别到位的。那么，其实文星宇他的能耐远远不止于此。我们会发现，人有时候很奇怪，他这个人能耐很大，可是在他出名之前干的事儿就没有获得多大名气，而且文星宇出了名以后，又演了很多影视剧，也没有太出色的。就这，我爱我家给我们留下了。他其实你看着他演的老干部是个保守形象，他本人很新潮。当初在八十年代的时候呢，拍话剧，当时文星宇就发现了，这个文革之后啊，话剧舞台万马齐喑，没有多少活跃的因素。再这么按照模式化的演话剧，观众都没了，话剧就死了。所以他想，我得加点新东西。当时呢，拍了一部话剧叫《灵与肉》，这《灵与肉》呢。原著呢，就是张贤亮。张贤亮我们都知道写过什么《男人的一半是女人》的之类，当时就拍这么一个这个话剧呢，在舞台上呢，文兴宇加入了很多东西，把什么拳击呀、啊、迪斯科呀、声光电效果、啊、电影舞台那种转换呢，都往里加。年轻人特爱看，就得特刺激。结果这个话剧呢，演了几场之后呢，有人给这个中宣部、文化部、广播电影电视部写信。说这个文兴宇导这个话剧，里头这些东西不伦不类，有浓厚的资产阶级倾向，要把年轻人带到哪儿？实验话剧团也是有党委的，怎么能这么干呢？结果这个信呢，中央一位领导人给批示了，批给中宣部和文化部相关领导，说你们看看，呃，这部话剧你们到现场看看，是不是像来信说的那样？如果不是，那就不能乱命令人改；如果是。再按照这个方向改，咱们不能脱离群众。结果呢，中宣部和这个文化部的相关领导到话剧院看了一场这戏，发现很好，年轻人很欢迎，他们看都觉得新颖。哎呦，这样的表达形式我们都能接受。后来这个剧呢，在这个票房和口碑上获得了双丰收。也就是说，文兴宇是一个在事业上敢于开拓、勇于开拓的这么一个人，他同时很新潮。你看这个电视剧里有那么一段。傅明老人为了重返工作岗位，买一堆电脑书在那看，在那学
2: 。我学，我学都会吗？我
0: <笑>，他也学不进去了。但是在生活当中，傅明老人不是这样。文兴宇是特别喜欢玩电脑的，在九十年代那个时候，家里有电脑是个很稀罕的事儿，有的单位也是为了工作。呃，弄那么两台电脑，那还二八六时代。当时韦兴宇家里就有台电脑，没事就得打着电脑游戏，在电脑上玩玩。所以这老头啊，是个很前卫的人物。大伙儿记得，就是彩铃刚出现的时候，这老头觉得这东西有意思。他那阵手机使的时间都不长，他自己找人做了个彩铃。彩铃里就是用富明老人的话啊，这个移动电信的啊，这个用这个做段彩铃。那个彩铃后来还风靡一时。不少人用“富明老人”这个声音当彩铃
2: 。这里是啊，健康老人咨询热线。嗯，消化不良，请按一；严重失眠，请按二；神志不清、胡说八道，请按三；手脚冰凉、直翻白眼儿，直翻白眼儿，啊，直翻白眼就不要按了，哎呀，来不及了。
0: 这就说明文星宇啊是一个在事业上敢于开拓的，在生活上也敢于追时髦的，不是像大家想象的那样那个富明老人传统保守，有时候有点酸腐那形象不一样。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。那么，两千零七年，这个文星宇老人呢得了癌症，因病医治无效过世了。他过世的时候呢，像这个英达呀、啊、宋丹丹呐、啊、杨立新呐、啊。都到八宝山去送葬去了。那么在他的追悼会上呢？按照常规放哀乐没有，放的是什么呢？放的是《我爱我家》的片尾曲。这篇尾曲的歌词是：“为一句无声的诺言，默默地跟着你这么多年。”他整个这个片尾曲，他就是反映了一个人对另一个人，或者对家庭，或者对事业，怀着无比忠贞的念头。尽管中间有摩擦、吵架、有斗争，但是最终呢，我要为你负责到底。其实这个歌最好的一种演绎方式就是什么？就是傅明老人文星宇，他对自己事业的这种热爱。始终这些年不离不弃，他没有脱离表演行业，在不出名的时候，在幕后做了很多扎扎实实的工作，所以我说文兴宇能最后出这名，他是有一定道理的。他是把这个自己所付出的努力攒到了一定程度，这个机会才来临。所以人生有的时候你不一定要做好多事儿，你做一件事儿，这一件事别人无法超越，大家就会永永远远的把你记住。
3: 的长久的诺言，平淡的故事要用一生讲完。光阴的眼中，你我只是一段插曲。当明天成为昨天。天成为记忆的泪水与笑脸都不是永远
1: 有一种女人，说不上惊艳，温暖中夹杂着忧伤，寂寞中裹藏着激情，的感情纠葛。老梁故事会为您讲述。一个都市女性的代言人,人
0: 林忆莲的《如歌岁月》。好，感谢您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。